0: So, willkommen zu einer neuen Folge von Jalla Deutschland. Äh, wenn ich heute sage, es ist ein interessanter Gast, dann meine ich das wirklich zu 101%. Äh, stell dich am besten mal selber vor.
1: Ja, ähm, ich bin Federt Ali Kotschak, ähm, auch bekannt als der Neuköllner auf Social Media. Genau, ich bin Aktivist in unterschiedlichen antirassistischen und antifaschistischen Bewegungen und... Ähm, Genau, und versuche seit einiger Zeit verstärkt, die beiden Bereiche auch miteinander zu vereinen, also Antirassismus und Antifaschismus gemeinsam zu denken. Mhm. Gleichzeitig bin ich auch aktiv in der Linkspartei und versuche da auch den, den, auf parlamentarischer Ebene zu schauen, was wir da machen können, um insbesondere da auch stärker gegen die AfD vorzugehen, aber auch die parlamentarischen Strukturen zu nutzen, um Nazis und Rassismus auf der Straße zu bekämpfen.
0: Ja, wie, wie hat es bei dir angefangen, äh, dass du äh, Interesse gezeigt hast an der Politik? Also ich gehe jetzt auch von deiner Familiengeschichte aus, dass vielleicht die Eltern schon politisch waren.
1: Genau, ich bin sozialisiert halt in der kurdischen und türkischen Linken und äh, ja. genau als Kind schon immer äh, mitgenommen in irgendwelche Vereine und dann auf Demos. Äh, ich habe sogar Bilder im Kinderwagen hier in Berlin-Kreuzberg auf einer 1. Mai-Demo. <lacht> ähm, genau, das ist auf alle Fälle so rübergeschwappt und... Ähm, ich habe dann irgendwann mit 13, 14 das erste Mal selbst Rassismuserfahrung gemacht in Deutschland. Ähm, genau, ganz äh, simple Story, sage ich mal, weil es jeder erlebt, aber es ist natürlich sehr hart für einen, äh, einen 13-Jährigen. Da sind wir mit Freunden, wir sind immer mit Freunden nach dem Fußballspielen irgendwie in die Innenstadt gegangen, äh, ja. haben dann... In einen Laden rein, haben äh, genau, uns umgeschaut, wenn es kalt war, was sollen wir sonst machen, und jedes Mal die Security hinter uns her. Und an einem Tag haben sie mich mal festgehalten und haben gesagt: Mach mal deine Tasche auf. Genau, als äh, Mensch mit Rassismuserfahrung, beziehungsweise als Mensch, äh, der von Rassismus betroffen ist, Erfahrung hatte ich ja damals noch nicht, äh, machst du das dann auch äh, automatisch, äh, vor allem als äh, Jugendlicher. Und dann haben sie meine Haribos gesehen und haben gesagt: äh, das hast du geklaut, haben die Polizei gerufen. Die Polizei hat genau dasselbe gesagt, bis sie dann äh, sich die Cam angeschaut haben und gemerkt haben, dass ich nie an den Haribus vorbeigelaufen bin. Und da habe ich das erste Mal die Berührung gehabt mit, mit Rassismus hierzulande und ähm, habe mir dann auch schon gedacht: so, ey, ähm, ich, meine Eltern die ganze Zeit Türkei-Politik und. Äh, und 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 Weltpolitik überall alles verändern, aber wir haben hier vor der Haustür Probleme und da habe ich das erste Mal angefangen darüber nachzudenken, wie ich mich hier engagieren kann und bin in Jugendgruppen rein und das hat sich dann so aufgebaut dann an der als Schüler dann sozusagen auch auch in der Schülervertretung dann an der Uni in der ASTA aktiv auch aber immer mit dem mit dem Schwerpunkt Antirassismus Antifaschismus und das hat sich bis heute durchgezogen mit einer kleinen Pause zwischendurch aber das ist so. Okay nicht so entscheidend.
0: Ja, es ist, ist ein bisschen ähnlicher Weg von, von Kinderwagen an bis jetzt politisch unterwegs. Ja, <lacht> ähm, äh,
1: mein Vater sagt immer, ähm, ähm, du wurdest halt, ähm, du wurdest links sozialisiert, weil wir deine Windeln äh, immer zwischen äh, Marx Engels äh, und äh, Rosa Luxemburg äh, Schriften gewickelt haben. <lacht>
0: <lacht> es ist einfach
1: übergeschwappt.
0: Ja, ich ich würde sagen, das gleiche Bild habe ich auch hier, hier im Kopf, auch jetzt. Ähm, ja, cool. Ähm, du hast gesagt, du bist bei der Linkspartei. Jetzt natürlich so ist es, dass immer das Nahelingste. Ähm, wenn deine Eltern halt in dieser politischen Richtung waren, äh, auf Türkei bezogen, dass man dann ja hier auch die Eltern den Linken nahestehen. Ähm, war das auch der Grund, warum du dann zur Linkspartei gegangen bist? Also das einfach dieses, weil du schon von Kind auf das kanntest halt? Äh, nee,
1: also wir haben zwar immer die Linkspartei gewählt, äh, also damals dann als es nicht die Linkspartei war, dann die PDS. Aber das hatte eine ganz andere Entwicklung. Ich bin äh, genauso wie meine Eltern eher in außerparlamentarischen Organisationen mhm. aktiv gewesen und konnte eigentlich äh, genau mit diesen parlamentarischen Strukturen nicht so viel anfangen. Und Vor allem habe ich mich auch nicht wirklich repräsentiert gefühlt. Das ist 2015, äh, gab es hier einen, einen sehr starken äh, Türkei-Wahlkampf. Äh, und da habe ich mich auch wieder in, 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 in türkischen linken Strukturen wiedergefunden und habe gesehen, dass, dass, dass deutsche linke Strukturen da auch im Wahlkampf supporten, also zumindest bei Wahlkampfständen dabei sind, äh, dass dann beispielsweise HDP-Flyer bei äh, Wahlkampfständen von der Linke dabei sind, äh, wo wir dann äh, wo ich dann insbesondere die ersten Berührungspunkte hatten und äh, hatte. Und dann ähm, haben wir mit einigen Freunden gesagt, 2016 AfD wird immer stärker und vor allem hier in dem Kiez, in dem ich in Berlin aufgewachsen bin, in Südneukölln, haben wir eine sehr starke Nazi-Szene, darüber wir wahrscheinlich gleich auch nochmal reden. Dann okay. habe ich gesagt, ey, wir treten jetzt mal in die Linkspartei ein und unterstützen die Linkspartei auch insbesondere gegen eine immer stärker werdende AfD. Und das war so, so mein Schritt in die Linkspartei, dass ich eigentlich auch wieder mit dem Gedanken Antifaschismus auf parlamentarischer Ebene reingekommen bin. Und seitdem bin ich halt in der Linkspartei, vor allem hier in Neukölln, äh, haben wir hier sehr bewegungsorientierte Genossinnen und es macht Spaß, Politik mit denen zu machen.
0: Ja, es ist ja oft so, dieses, wenn man etwas sieht und sagt, okay, das ist nicht divers genug, und dann halt keinen Schritt unternimmt, dann wird es halt auch nie divers genug sein. Weißt du? Deswegen finde ich es auch immer cool. Man muss halt so die, diese Schritte gehen, damit da halt mehr Leute wie du und ich, äh, du, du und ich sitzen. Das, ähm, wie gesagt, du, du ja, sprichst aus Erfahrung von deinen Eltern und ich kenne es auch von meinen Eltern, die die politischen Bewegungen da, das ging ja alles so viel rasanter, viel schneller, in ähm, Anführungsstrichen radikaler und auch wahrscheinlich die deutschen Organisationen, also in Deutschland die Organisationen, die außerparlamentarisch sind, ist ja auch nochmal ein Ticken schneller. Würdest du sagen, dass so der anti-Ra und antifaschistische Kampf überhaupt so auf dieser politischen Ebene geführt wird oder geführt werden kann oder ist das eine Sache, die von außenstehenden Organisationen und Vereinen übernommen werden muss?
1: Oh, äh, sehr gute Frage. Das hatte ich auch ähm, kürzlich mit einigen Leuten besprochen. Also ich bin schon der Meinung, dass... Ähm äh, antirassistische und antifaschistische Mobilisierung von unten wichtig ist, um Politik äh, überhaupt äh, zum Laufen zu bringen. Also auch, auch Themen, die gerade hier in Berlin umgesetzt werden, wie beispielsweise, also diskutiert werden besser gesagt, wie beispielsweise die Quote äh, in, in, im öffentlichen äh, Dienst, aber auch ähm, andere Themen, wie beispielsweise ein äh, Landesdiskriminierungsgesetz, äh, äh, sind ja erst sozusagen auf dieser Ebene zustande gekommen, weil es jahrelang halt Bewegungen von unten gab. Und ja. ähm, ein Thema bringe ich immer als Beispiel, wenn wir über Bewegungen auf der Straße und äh, parlamentarische Linke reden, äh, ist ähm, das kommunale Wahlrecht. Ich... Seitdem ich politisch denken kann, ist das ein Thema. Ist auch immer von der parlamentarischen Linken, also von Mitte links bis, bis nach links außen, immer sozusagen in den Wahlprogrammen mit drin, aber auch immer das Erste gewesen, was sie dann vergessen haben, wenn sie dann an der Regierung waren. <lacht> ähm, und ich habe sogar letztens Bilder gesehen, dass es in den 80ern, dass Leute halt für kommunales Wahlrecht auf die Straße gegangen sind. Also ähm, ich denke, das ist dass immer noch schwer, dass wir von unten Themen äh, setzen können, aber. Es ist die einzige Möglichkeit, äh, um diese Themen zu setzen. Also auch wenn, wenn viele von Rassismus Betroffene in Parteien dann irgendwann aktiv sind, wird das nicht funktionieren, wenn es unten nicht die sozialen Bewegungen gibt, die diese, äh, die, die, die Genossen, die Freunde äh, in den Parlamenten halt auch mit, äh, genau, von der Straße aus stützen.
0: Was hältst du davon, dass sich die diese innerhalb dieser Bewegung, dieser Bewegung jetzt auch in der letzten Zeit, also sehe ich persönlich den Trend, dass da ja viel mehr auf so Migranten-Selbstbestimmung äh, gesetzt wird, äh, wenn, man das, wenn das das richtige Wort ist, aber dass zum Beispiel mh, nicht mehr die Antifa äh, nur da ist, sondern jetzt es auch die Migrantifa zum Beispiel gibt oder auch ähm, die Black Panther-Bewegung hier in Deutschland, die sich gegründet hat. Wie findest du, das ist so eine Entwicklung, weil ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die habe ich immer bei, bei unseren äh, türkisch-kurdischen Freunden und äh, äh, erwachsenen Menschen gesehen, dass da ja mit das größte Problem war, dass man sich angefangen hat, immer zu splitten und dann gegeneinander und ähm, würdest du sagen, dass man dieses Phänomen auch hier dann beobachten könnte, also in naher Zukunft, dass es dann irgendwie die Antifa gegen die Migrantifa ist? Also natürlich ist Antifa jetzt nicht so eine Organisation, aber ich hoffe, du verstehst meine Frage.
1: Ja, aber ich hm. glaube, ähm, ich, 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 ich glaube, dass die das, ähm, antifaschistische Bewegung in Deutschland aufgrund sozusagen des, des Nationalsozialismus eine ganz andere Tradition hat, und antirassistische Bewegungen auch aus einer ganz anderen Tradition heraus entstanden ist, als wir es beispielsweise in, in den türkischen linken Gruppen äh, erleben. Und ich glaube, dass gerade jetzt erst diese beiden Gruppen zueinander gefunden haben, ähm, nach Hanau, und nach George Floyd, dass es eine gemeinsame Basis gibt, auf, äh, auf die sich diese beiden Bewegungen äh, immer wieder treffen und sagen, ey, das ist unser gemeinsamer Kampf. Natürlich gibt es Themen, äh, die dann äh, immer wieder zu... zu Streitigkeiten führen können, ähm, ganz klassische Themen ist äh, Nahostkonflikt Ostkonflikt äh, ja. oder auch Critical Whiteness. Ähm, aber es gibt auch viele, die sagen, äh, ey Leute, so, hier gibt es Nazis, die bringen uns um und äh, wir müssen das sowohl als Anti-Ra-Bewegung als auch anti bewegung verstehen und äh, unsere Kräfte bündeln, um gegen die Nazis zu kämpfen, unabhängig äh, von, den, von den Differenzen ähm, mhm. Genau, und ich denke, das ist, das ist wichtig, wobei die Differenzen auch nicht vergessen werden dürfen, weil ich denke, dass das die Kämpfe halt auch und die, die Unterschiede auch ähm, in politischen ähm, antirassistischen und antifaschistischen Bewegungen begründet sind.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt mal äh, die Sache, wofür du, äh, besser gesagt, warum du jetzt, äh, ich glaube, letzten letztes Jahr oder vorletztes Jahr in den Schlagzeilen warst vielleicht, äh, es wurde ein Anschlag auf dich verübt, mhm. ähm, Vielleicht willst du darüber mal was sagen?
1: Genau, das war. es ist schon länger her. Äh, mhm. Viele Aha. bekommen das jetzt nach und nach mit, weil ähm, mhm. wir hartnäckig ähm, an dem Thema dran geblieben sind. Und ähm, 2018 ähm, haben Nazis äh, einen Brandanschlag ähm, auf mich und meine Familie verübt. Äh, ich bin nachts nur zufällig wach geworden und konnte meine, meine Familie sozusagen aus dem Schlaf schreien und, äh, und wir konnten uns dadurch halt retten. Ähm, genau, das Feuer... Ging vom Auto auf das Haus über ähm, und das Auto war ein Smart. Deshalb ist mein neues Projekt Smart Talk, aber darüber können wir auch später nochmal reden. Ähm, das Besondere aber an dem, an dem Anschlag ist nicht, dass ich jetzt äh, äh, zum Anschlagsziel wurde, sondern dass es in Neukölln seit elf Jahren äh, einen rechten Terror gibt. Also ich gehöre sozusagen zu, äh, einer, zu einer Person von vielen, die angegriffen werden. Die suchen sich meistens bestimmte Personen aus, die sie einschüchtern wollen. Ähm, und ähm, genau, wir haben aber auch zwei Mordopfer in, in, in Berlin-Neukölln in den letzten elf Jahren. Und ähm, dass trotz bekanntem Täterkreis diese Personen nicht gefasst werden können. Und ähm, dem einhergehen zahlreiche Skandale in Neukölln, die, wie wir es vom NSU äh, her kennen. Ein Treffen eines lka beamten mit einem der mutmaßlichen Täter, einem gewaltbereiten oh. Neonazi. Dann ähm, genau das in Nazi-Chats, die, die Neuköllner nazi äh, Szene, in, geheime Informationen von einem Polizeibeamten bekommen haben und und und. Also das ist, das, ich habe nur zwei genannt, es sind zahlreiche, bis in die Staatsanwaltschaft hinein. Kürzlich wurde äh, einer der Staatsanwälte abgezogen aufgrund von Befangenheit. Er soll einem der Nazis gesagt haben, er braucht sich keine Sorgen machen, er sei auf seiner Seite. Ähm, dann hat die Generalstaatsanwältin den Fall übernommen und ähm, in meinem besonderen Fall ähm, hat sich das Ganze so ein bisschen stärker medial geöffnet, so dass wir halt auch ähm, genau viel mehr Bewegung da reinbekommen haben. Bei mir wusste äh, die Polizei, dass ich beobachtet werde. Der Verfassungsschutz hat nämlich die beiden mutmaßlichen Täter, einer davon äh, ex AfD-Vorstandsmitglied in Neukölln, der andere ex NPD-Kreisvorsitzende, jetzt mittlerweile beim Dritten Weg. Ähm, und die Polizei wusste das. Ich wurde nicht gewarnt. Es gab auch keine Ansprache bei den Nazis. Der Leute, wir wissen, dass sie ihn beobachtet. Ich wurde über ein Jahr lang beobachtet und am Ende, zwei Wochen vorher, haben sie herausgefunden, wo ich wohne. Äh, haben das auch am Telefon kommuniziert und ich wurde nicht gewarnt. Und es hätte Schlimmeres passieren können mit dem Wissen äh, der
0: Sicherheitsbehörden. Ja, ja finde ich krass. Und locker auch voll das, voll das äh, heftige Gefühl, ne, wenn man dann irgendwie im Nachhinein erfährt, dass man so lange unter Beobachtung stand. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie hat sich deine deine Arbeit, deine Ansicht nach dieser Sache verändert. Also ich denke mal, das ist ja krass in die Höhe geschossen, also dein, dein Kampf und dein Wille. Aber es hätte ja auch genauso gut andersrum sein können. Ne? Also,
1: also wir haben viele, viele Betroffene, die sich zurückgezogen haben, weil sie einfach ja. darauf nicht klarkamen. Ähm, aber auch einige, die dann aktiver waren. Ich bin der Einzige aus dieser Südneuköllner Terrorserie, der auch von Rassismus betroffen ist. Ähm, und deshalb sozusagen ich sage immer so, wir sind ein Stück weit Angriffe gewohnt und deshalb mhm. ähm, reagieren wir vielleicht darauf auch ein Stück weit anders. Ich, ähm, hier spielt auch mein beruflicher Background vielleicht eine Rolle. Ich komme aus der Öffentlichkeitsarbeit, habe zwar Volkswirtschaft studiert, aber sehr lange im Marketing gearbeitet, an Hochschulen und das erste, was mir durch den Kopf ging, als das passiert ist, äh, war natürlich, ey, deine Eltern hätten sterben können, weil du politisch mhm. aktiv bist. Ähm, das zweite, was mir durch den Kopf ging, ist, ey, ich muss irgendwas tun, damit, äh, genau, erstmal muss ich irgendetwas tun, damit, damit da Bewegung reinkommt und zweitens, ich will es denen heimzahlen. Also ich kann ja nicht gehen und, und, und dasselbe bei denen machen. Also habe ich die ja. ganze Zeit äh, versucht, das Thema aufrechtzuerhalten, Leute mobilisiert. Ähm, wir haben gleich darauf folgende Demo gemacht und man muss sich Neukölln so vorstellen, wir haben wenn Leute Neukölln hören, die denken, wow, Multikulti, Hammer, überall Schicha-Bars äh, ja, und Döner, ja. das ist der Norden. Das ist der, ein, ein kleiner ja. Teil. Das ist sozusagen der, der im, im Stadtkern ist. Und dann haben wir den, den, den Südneuköllner Bereich, ähm, der bis an die Grenze nach Brandenburg äh, äh, reicht. Und da gibt es halt ein, ein wie man es so schön sagt in der, in der Springer Presse, einen Brennpunktbereich mit so riesen Hochhäusern. Ja. Äh, wie man es aus äh, Assad und Hatar-Videos wahrscheinlich kennt <lacht> <lacht> als Vergleich äh, genau und dann gibt es aber drumherum sehr viele Einfamilienhäuser sehr sehr viel Mittelklasse ähm, und da auch sehr konservative Gruppe und oh. ganz im Süden halt Neukölln da wo ich äh, wohne mit meinen Eltern ähm, da hat sich über Jahre hinweg auch eine Nazi-Szene entwickelt ähm, Genau, diese nazis hat sich ein bisschen ein stück weit in eine andere Richtung jetzt entwickelt, weil die AfD da ist. Also die AfD ist hier sehr stark mit über 20 Prozent, mhm. äh, teilweise in manchen Wahlbezirken mit 26, 27 bis 30 Prozent. Ähm, und und äh, dieser Unterschied war, also aus diese, dieser, dieser Konstellation heraus haben die Nazis hier im Süden immer sozusagen äh, den Bereich hier als national befreite Zone erklärt. Und dementsprechend auch Menschen, die hier linksaktiv waren, angegriffen. Und wenn man sich so ein bisschen die, die Anschlagsserie anschaut, das sind sehr viele auch Ältere, ältere, also älter als ich auf alle Fälle, ja. Leute, die in der Kirche sich für Geflüchtete einsetzen, ähm, aber auch ähm, genau Burak Bektas, ein, 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 ein junger, äh, türkeistämmiger äh, äh, genau, Jugendlicher, einfach nur, der auf der Straße äh, erschossen wurde wo die Polizei bis heute sagt, wir wissen nicht, wer es war, aber alle Indizien nach rechts zeigen. Und das ist so ein Stück weit die Konstellation, mit der wir es hier zu tun haben. Und interessant okay. ist vielleicht, dass nach dem Anschlag auf mich wir hier im Süden auf einmal angefangen haben, Demos zu organisieren mit tausend Leuten. Das ist riesig für den Süd Neukölln. Es haben sich neue Gruppen gebildet, neue Organisationsstrukturen, Neukölln-Watch. Genau, also diese neuköllner Nazi-Angriffe haben dazu geführt, dass Menschen sich neu organisiert haben und wir eigentlich hier eine sehr starke Mobilisierung haben.
0: Ja, es ist cool mittlerweile, dass auch so oftmals sehr schnell dann Antworten kommen und sehr schnell sich halt so Gegensachen bilden und so. Das war ja früher jetzt nicht so, und aber jetzt vor allem durch Social Media und so der Einfluss, darüber kann man ja vielleicht gleich auf jeden Fall nochmal reden. Aber ich finde das so krass. Würdest du sagen, dass, sich die, dass die Leute ein bisschen dreister geworden sind, nachdem die AfD auch irgendwie so mehr Stimmen bekommt und so? Würdest du sagen, dass es irgendwie gefährlicher geworden, äh, öffentlich in der Politik für, für nicht mal jetzt also nicht mal links, aber antifaschistische und antirassistische Sachen zu stehen?
1: Ja, es ist definitiv äh, viel, wird viel offener äh, kommuniziert. Also Rassismus ist sozusagen mhm. im offenen Raum und die Leute äh, nutzen das nutzen rassistische Wörter, ähm, einfach im Alltag, weil es halt auf der parlamentarischen Ebene so vorgemacht wird. Und ja. wir reden ja immer von, äh, von, von parlamentarischen Brandstiftern. Also ähm, das, die, die geben da oben den Ton an, auf der Straße äh, wird es dann umgesetzt. Und das haben wir bei Lübcke gesehen. Aber ich würde auch sagen, der Anschlag in Hanau äh, war, war, war ein Resultat dieser Politik und dieser Hetze. Ähm, insbesondere die... Zahlreichen Shisha-Barazzien, die wir auch hier mhm. in Neukölln übrigens erleben. Und deshalb finde ich es ein Skandal, dass der Bürgermeister hier, äh, einerseits, der hat einige Tage nach dem Anschlag in Hanau hier sofort wieder die Shisha-Barazzien hochgezogen. Äh, Und zeitgleich ja. will er jetzt äh, am 18. Eine, eine Gedenkkundgebung machen. Das finde ich äh, so ein bisschen, ich versuche mal mein, mein Gewissen reinzuwaschen. Aber ich denke mir, dieses. dieses dieser, dieser Rassismus in der Gesellschaft, der, der streckt sich ja bis, bis nach links im Prinzip. Und ähm, vielleicht sozusagen, also die nimmt von Quantität natürlich ab, ähm, auch von der Qualität. Aber ich denke mir, das hat alles miteinander zu tun. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir an, an Antirassismus und Antifaschismus denken, dürfen wir nicht vergessen, dass wir den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft bekämpfen müssen, um den Zustrom nach rechts außen zu cutten um dadurch halt auch nachhaltig antifaschistische Arbeit äh, auch, genau, bewerkstelligen zu können. Und ähm, ich denke mir, genau das muss genauso auch auf der parlamentarischen Ebene gegen die AfD passieren.
0: Okay, das war meine Lieblingsfrage bei sowas, das ist immer, ja, wie stellst du dir vor, wie man das machen kann? Also, wie <lacht> man... <lacht> also die gestellte Frage, aber mit der wahrscheinlich schwierigsten Antwort immer. Ne,
1: naja, eigentlich machen wir das ja jetzt. Also seit mhm. Hanau und vor allem George Floyd haben wir eine, eine gemeinsame Basis gefunden. Und zwar die Basis ist, sind die Sicherheitsbehörden. Also Nazis in der äh, in, in staatlichen Struktur, dort wo mhm. sie auch noch Zugang zu Waffen und Macht haben. Äh, die Macht, die sie halt auch äh, missbrauchen können. Und äh, genau deshalb reden wir sehr viel über rassistische Polizeigewalt. Ähm, wo wir dann immer sozusagen mit, mit den USA verglichen werden. Aber wir, wir, ja. uns geht es ja nicht um die USA, uns geht es hier. Hier gibt es äh, rassistische Polizeigewalt, auch rassistische Polizeimorde. Uri ja. ist ein Beispiel. Ähm, und ich denke mir, dass wir genau auf dieser Basis eine Möglichkeit haben, diese Kämpfe stärker zusammenzufügen und äh, zu zeigen, So, ey, äh, wir haben ein strukturelles Problem im Staatsapparat auch noch. Wir können, Also es wird schwer sein, die Mitte der Gesellschaft zu verändern, wenn staatliche Strukturen sowohl diesen Rassismus als auch äh, diesen Nazi-Shit in sich tragen und äh, nicht zulassen, dass das halt... Ähm genau äh, veröffentlicht wird, dass das dagegen halt vorgegangen wird. Die blockieren ja vollständig. Die blockieren haben blockiert beim 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 NSU Skandal, beim beim die Akten die sind jetzt 120 Jahre unter Verschluss. Die ja. blockieren hier beim Neukölln Skandal. Wir nennen immer, wir sagen mal Neukölln Komplex dazu wie beim NSU. Äh, wir fordern hier seit zwei Jahren einen Untersuchungsausschuss zu rechten Strukturen äh, in den Sicherheitsbehörden aufgrund der ganzen Skandale. Wir haben hier eine rot-rot-grüne Regierung, die der SPD-Innensenator schafft es nicht, sich durchzusetzen gegen die Polizei und stellt sich dagegen. Also wir haben auch es mit einer Machtstruktur zu tun, die in sich geschlossen ist und gar nicht zulässt, dass äh, irgendjemand ähm, da Einblicke bekommt. Und genau deshalb finde ich, dass wir auf der Basis der Sicherheitsbehörden, sinnbildlich Polizei, ich denke da immer LKA, Verfassungsschutz und alle gehören mit dazu, ja. ähm, dass wir auf dieser Basis eigentlich sehr stark ähm, unsere Idee von einer neuen Gesellschaft umsetzen können. Wie sieht eine solidarische Gesellschaft aus? Ähm, welche, welche Instrumente äh, brauchen wir dafür? Und das können wir eigentlich sehr gut äh, umsetzen, indem wir uns auch Gedanken machen, ähm, welche, also wie können wir die Machtstruktur eines, eines, eines so, starken, einer so starken Gruppe zerschlagen und wie können wir auch die Aufgaben umverteilen? Also damit meine ich mit entkriminalisieren, äh, viel mehr Sozialarbeit, gucken, wie man Kriminalität anders bekämpfen kann. Ich glaube, auf dieser Basis können wir, in Deutschland sehr viel verändern und ähm, genau auf dieser Basis wachsen auch
0: gerade antirassistische und antifaschistische Bewegungen zusammen. Mhm. Jetzt sind die Sachen, die du gesagt hast, natürlich so äh, richtig und ähm, sehr, sehr wichtige Schritte, wahrscheinlich auch die, die wichtigsten Schritte, die man machen kann und sollte, aber mh, also du hast deine Erfahrungen in, in parlamentarischer Arbeit und ich in parlamentarischer Jugendarbeit, das sind ja das sind ja Prozesse, die dauern sehr lange und die Prozesse, die du an, angesprochen hast, dauern ja wahrscheinlich mal noch länger. Also das, ich sehe es nicht realistisch, dass das irgendwie vielleicht in den nächsten zehn Jahren äh, gemacht werden kann. Also würde ich jetzt mal ganz ganz blöd äh, in den Raum werfen. Aber die Leute, die haben ja jetzt dieses Feuer in sich, was in den letzten ein zwei Jahren gemacht worden ist. Ähm, wie man das so, also wie wie man die, das irgendwie so nutzen kann, um um jetzt Veränderung zu schaffen, reicht es da einfach, dass man irgendwie ähm, ja irgendwie diese Vereine gründet, dass man Demonstrationen macht. Weil ich habe ich hab das Gefühl mittlerweile nach so vielen Jahren, dass man oft nur seine eigene Bubble beruhigt und das auch nicht aus der eigenen Bubble irgendwie rauskommt. Also wenn ich jetzt mit dir das Gespräch führe über Antirassismus, wird das in, in einer Bubble bleiben, wo Leute zuhören, die sich eben eh mit Antirassismus beschäftigen.
1: Genau, deshalb brauchen wir neue Formen, wie wir andere Menschen auch erreichen. Also die, die Bewegung muss wachsen mit, mhm. mit diesem... Mit diesem sowohl mit diesem Schock als auch mit, mit, mit Forderungen, die sie formuliert und mit Aktionen, die sie macht. Wenn wir unsere Aktionen nur für uns machen und sie nicht nach außen öf öffnen, auch thematisch nicht öffnen, funktioniert das nicht. Ähm, und äh, genau das ist, ich glaube, eines der wichtigsten Punkte hierbei ist, dass, dass die Forderungen auch, auch klarer sind. Also wenn wir wirklich Veränderungen schaffen wollen, die Veränderungen klar auf der Straße, indem wir größer werden, indem wir mehr Leute erreichen, Schritt für Schritt. Aber auch die Forderungen klar formulieren. Auch, auch, auch sozusagen diese, diese Verbindung zwischen unterschiedlichen Ebenen auch stärker nutzen. Also auf parlamentarischer Ebene, was kann gefordert werden? Untersuchungsausschuss. Wir hatten NSU-Untersuchungsausschüsse, die sehr viel zutage gebracht haben. Wo sehr viele, ich sage mal so, wie ist es umgangssprachlich gesagt wo sehr viele Köpfe auch innerhalb der Sicherheitsbehörden gerollt sind. Also die ja. mussten abtreten. Aber was war die Folge? Ich glaube... Eine der Folgen war, dass dann auf einmal der Verfassungsschutzchef äh, ausgetauscht wurde und Hans-Georg Maaßen da war. Also Das war keine Verbesserung, das war, glaube ich, eine Verschlechterung. Da müsste man halt <lacht> auch noch mal gucken, ähm, wie, wie, ähm, wie wir das, das zwar branden, aber wie wir auch dann unsere Forderungen am Ende umgesetzt bekommen. Und ich bin der Meinung, wir brauchen deutschlandweit Untersuchungsausschüsse zu rechten Strukturen innerhalb der Polizei, innerhalb der Sicherheitsbehörden. Ähm, ich glaube, wir brauchen eine bundesweite Vernetzung von Aktionen zu diesem Thema, zu Rassismus und Nazis in der Polizei. Und beispielsweise würde ich mir wünschen, dass in diesem Jahr am 8. Mai, äh, da äh, ist ja Tag der äh, Befreiung. Und wir haben letztes Jahr am Tag der Befreiung gesagt, ey Leute, ist zwar Tag der Befreiung, Zweiter Weltkrieg, wichtiger Tag, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die, wir wurden von den Nazis nicht wirklich befreit. Äh, mhm. Die Nazis sind noch unter uns. Die haben sich damals... Also eine Entnazifizierung gab es nicht wirklich, sondern einige hochrangige Köpfe wurden äh, weggeschafft und äh, die ganzen anderen Nazis, die sind weiter da geblieben und haben sich in den Strukturen gefestigt. Und deshalb haben wir bis heute diese Probleme. Und deshalb gab es nach 1945 weiter Nazimorde. Und ähm, dieses Bewusstsein müssen wir schaffen, um beispielsweise am 8. Mai dann ähm, regelmäßig auch Demos gegen Rassismus und gegen Nazis. Ähm, in der Polizei dann halt auch zu mobilisieren. ich fände es zum Beispiel super, wenn in diesem Jahr am 8. Mai vor allen LKAs äh, bundesweit in jeder Großstadt eine Demo stattfindet. Ähm, mhm. Genau, so eine Idee, die sich gerade schon in der Entwicklungsphase im, äh, äh, besteht. Aber schauen wir mal, ob das wirklich äh, in die Realität umgesetzt werden kann. Und ich denke mir, dass wir diese, diese kleinen Demos, diese kleinen Aktionen äh, sein lassen sollten, sondern gucken sollten, dass wir... Mal was Großes machen und dann weiter aber in die Struktur reinarbeiten. Was ähm, jetzt aus aktivistischer Perspektive äh, auch eine kleine Kritik ist aus meiner äh, Seite. Ähm, weil wir immer sehr viele Aktionen haben, aber irgendwann dann die Leute verlieren. Ähm, weil sie dann keinen Bock mehr haben, diese Aktion zu machen. Wir, können, wir so müssen, müssen das besser organisieren, dass wir die Leute halt auch immer mitnehmen. Und nicht jeder hat mhm. Bock, jede Woche irgendeine Sitzung mitzumachen. Wir müssen gucken, halt, wie wir die, die Leute halt auch immer mit dabei haben.
0: Ja, es ja, muss sich generell vieles auch was so in diesen in linkeren Strukturen oder antifaschistischen, antirassistischen Strukturen, wie man quasi diesen Kampf führt, äh, muss sich auch was ändern, weil ich meine, so im, ja, jetzt mittlerweile im Jahre 2021 läuft halt einiges anders und ich weiß nicht so, darüber wollte ich auch mit dir reden, du bist ja, ich weiß ich finde das Wort immer so, so komisch, Politfluencer heißt das, glaube ich, ne? Heißt es so? Also ne, ist das nicht der Begriff für politische Influencer, Politfluencer?
1: Kann sein, ich, ich, weißt du, was ich bei mir zu stehen habe? Bei mir steht Political Influencer mit Z, wie der Virus, ja. und dann steht ja. dahinter äh, Resistant Antivirus, also äh, genau, ich, ich versuche sozusagen, damit auszusagen, so ja, ich versuche politisch Menschen zu erreichen, aber mhm. bin auch wie so ein äh, Virus, dass ich indirekt versuche, Themen anzusprechen. Ich will halt jeden erreichen. Und so ein influencer virus ist halt, greift halt jeden. So. Und ich ja. finde, so politische Influenza machen dann immer Themen, mit denen sie halt dann in ihre eigene Bubble reinarbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Ich, ich versuche dir das auch vielleicht mal kurz ähm, zu erklären, wie, wie das bei mir entstanden ist. Ich meine, ich habe zwar in der Öffentlichkeitsarbeit äh, gearbeitet und hatte viel mit Social Media zu tun, aber meine, meine eigenen Social-Media-Profile äh, waren so eher privat, für Freunde, für Familie. Ja. Ich habe mich gefreut, dass ich Urlaubsbilder gesehen habe. Mittlerweile sehe ich nur noch politische Sachen. Äh, es ist nach dem Anschlag ähm, auf mich passiert, dass äh, drei Monate nach dem Anschlag, obwohl Presse alles Mögliche berichtet hat, ARD, dies, das, dass mein Cousin auf einmal ankam und meinte, ey Ferry Alter, du wärst gestorben, ich habe nichts mitbekommen. Und ich dachte mir, ey, warum hat mein eigener Cousin das nicht mitbekommen? Ja. So und habe mir mal Gedanken darüber gemacht. Das hat mich echt berührt, weil ich meine, ich war echt am, am Boden zerstört in der Zeit und mein eigener Cousin hat das nicht mitbekommen. Und dann habe ich gecheckt, so, ey, ich bin halt nicht Teil seiner 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 Welt. Wie heißt das noch mal äh, seines Algorithmus? Also ja. Er schaut sich halt Hip-Hop-Videos an, Fußball äh, und was er sich noch als, als Jugendliche anschaut. Und ich habe mir überlegt, okay, was kannst du machen, äh, um diese, diese, diese Leute halt auch zu erreichen? Vor allem hier in Neukölln, die, die, die Leute, die Kids zu erreichen, die auch von Rassismus betroffen sind, damit sie wissen, was in ihrem Kiez passiert. Und so ist halt dieser Name entstanden, der Neuköllner. Äh, ich habe mir gesagt, ey, der Neuköllner, die können sich alle hier mit, äh, mit Neukölln identifizieren mit Kreuzberg, der Kreuzberger hätte vielleicht auch gepasst, aber Kreuzberg ist mittlerweile hip so, Neukölln ist mehr Gangster. Ähm, genau, und dann kam, kam das halt auf, dann dachte ich mir, okay, Instagram, äh, Twitter, und seitdem versuche ich das zu machen. Und die Leute also spiegeln zu mir zurück, dass ich das halt ähm, schon in einer ganz anderen Sprache mache. Also ich mache das so, wie ich spreche, und nicht, mhm. äh, nicht sozusagen so, 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 ein, so ein politischer Sprech. Und genau, das funktioniert halt. Ich erreiche halt äh, sehr viele junge Menschen, die hier auch zur Schule gehen, die das voll cool finden, dass sie immer wieder Infos bekommen, wenn die Nazis Flyer verteilen, äh, dass die Infos bekommen, wenn es irgendwo Demos gibt, dass sie aber auch sozusagen weltpolitische Sachen mit äh, drin haben. Und ich habe halt so einige Formate, wie beispielsweise Smart Talk, ist so ein neues Format. Da ging es mir darum, dass ich den Ort des Anschlags, also mein Smart, zu so einem Begegnungsort mache. Äh, immer wieder andere Aktivisten einladen, die vorstellen, was sie machen, mit denen kurz so 10 Minuten, 15 Minuten, nicht länger. Mhm. Äh, so ein Podcast eine Stunde und ist zum Beispiel gar nicht mein Ding. Ich kann nicht eine Stunde konzentriert mir irgendetwas ja. anhören. Und deshalb 10 Minuten, 15 Minuten. Die erklären mir, ey, ich bin in der Roma-Community aktiv, ich mache was gegen äh, Anti-Romanismus und, äh, und äh, anti und man kann so und so aktiv werden bei mir und vielleicht auch ein bisschen diese Wörter erklären. Fertig. Und äh, das war so die Idee von Smart Talk, dass ich Leute einlade, mit denen spreche und den anderen die Möglichkeit gebe, dass sie aktiv werden können. Und seit einiger Zeit mache ich dann auch sowas wie Smart News, wo ich halt genau einfach Nachrichten, die für mich wichtig sind, nehme und dann nochmal äh, anders verpacke mit einem äh, Link dazu, wenn die mehr Infos haben wollen und dann so ähm, über meine Social-Media-Kanäle dann auch raushaue. Ja. Ja. Was aber noch nicht funktioniert, ist TikTok bei mir. Das ist nochmal eine ganz andere Zielgruppe, weil ich kann politische Themen leider nicht vortanzen oder vorsingen.
0: Ja, obwohl die, das ist, wird ja auch immer krasser mit TikTok und da, weil du da halt eine krasse Reichweite sehr schnell kriegen kannst, aber ähm, ja, ich finde auch so dieses, ähm, ich meine so, dass man mittlerweile mit seinem Handy seine eigenen Medien blablabla bla, bla, gründen kann oder machen kann, ist es schon auf jeden Fall ein Vorteil, der auch von anderen Leuten genutzt wird, natürlich die, die rechte Bubble ist ja auch sehr, sehr stark äh, in sowas äh, drin, aber. Viel stärker sogar ja ich würde sagen, so, das ist etwas, was man so krass ausnutzen muss, weil ich meine so, jeder hat aus seinem Handy irgendwie Insta, Twitter oder irgendwas und ähm, da kannst du halt die Leute direkt wirklich überall erreichen so und ähm, sollte besser genutzt werden. Jetzt ähm, finde ich auch so generell öffentliche Arbeit immer gut, also jetzt zum Beispiel bei, mit der letzten Instanz, was da war äh, beim WDR, hast du auch schon mitbekommen mhm. und ähm, dass, dass danach als Reaktion direkt die beste Instanz kam, war wirklich das Beste, was man machen konnte, weil auf einmal weil das Interesse war da und dann hat man wirklich über das Thema alles noch mitnehmen können. Jetzt ja. mal eine Frage, dass so Influencer sein ja wirklich nicht äh, leicht ist. Und ich rede hier über Influencer, die ihr Essen posten und joggen und äh, mit dem Hund Gassi das posten. Und du machst ja politische Dings, das heißt politische Arbeit. Das heißt, es sind eh Themen, die irgendwie nicht leicht zu verdauen sind. Und du bist ja auch ziemlich aktiv auf, äh, in den sozialen Medien. Wie hältst du das mental aus?
1: Das ist echt eine gute Frage. Also ähm, ähm es ist schon, schon belastend. Also vor allem, was belastend, was extrem belastend ist, wenn es um, um mein eigenes Thema geht. Also ich mhm. versuche schon, ich hatte jetzt am, vom 31, am 31. oder am 1. Februar äh, war der äh, Jahrestag des Anschlags. Überall kam irgendetwas. Ich, konnte, ich wollte dazu ein Video machen. Äh, ich kriege das bis heute nicht hin, dieses Video zu machen. Und ich äh, versuche mich immer noch zu motivieren, weil ich denke, das wäre mal wichtig, das alles mal zusammenzufassen. Die anderen Sachen sind mehr... Ähm, mehr zeitraubend, weil das ist auch so mein Interesse. Also, es, 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 ich beschäftige mich eh damit. Ich ja. versuche das nur zu verpacken und, äh, und über Social Media dann halt auch ähm, rauszuhauen. Das ist viel Zeitfresser. Das bedeutet, das beeinflusst halt mein, mein, mein restliches Leben sehr stark. Ähm, ähm, psychisch eher weniger. Das sind dann so bestimmte Themen, die mich dann sehr, sehr stark runterziehen. Also, jetzt Hanau ist für mich äh, sehr, sehr bedrückend, weil ich, ähm, weil das irgendwie so auch kurz also zeitlich jetzt vom vom Jahrestag her kurz danach war ähm, sehr stark auch hier mit ähm, kurz vor äh, dem Mord an an Burak Bektas, also zeitlich sozusagen alles sozusagen in Februar März äh, April und deshalb ist das so eine schwere Zeit für mich aber dieses nach außen gehen und ähm, Öffentlichkeit suchen, das gibt mir Schutz und Kraft, also auch bei meinem Thema. Deshalb immer, wenn ich irgendwelche, ich bekomme ja noch Pro-Nachrichten, also die haben meine Handynummer, mhm. also nicht meine private, aber also ich habe mittlerweile auch eine andere Nummer ähm, und die schicken halt Droh-SMS oder rufen nachts mhm. an und äh, ich gehe damit um, indem ich an die Öffentlichkeit gehe. Also diese Portale schützen mich auch ein Stück weit. Ja. Was mir eher auf, den, auf die Nerven geht, ist dann, dass solche Portale halt dann auf einmal von, von Aktivistinnen, die Reichweite einschränken. Ähm, also wir stecken da sehr viel Arbeit rein, ähm, nicht nur ich, sondern auch andere Aktivisten, um, äh, um aufzuklären, um halt äh, zu mobilisieren. Und dann kommt so ein Riesenkonzern wie Facebook und schränkt dir auf Instagram deine Reichweite ein, weil ja. du Hashtag Antifaschismus gepostet hast. So, das... Äh, Genau, und du hast halt keine Macht dagegen, außer digitale Solidarität. Voll viele Leute unterstützen sich gegenseitig, aber es ähm, ist trotzdem halt machtlos. Wenn, wenn so ein Konzern dich abschalten will, dann bist du weg. Und das macht mir halt äh, ein Stück
0: weit Angst in dieser Arbeit. Mhm. Ja, das ist ja echt krass, dass da jetzt viel eingeschränkt wird. Das kriegt man ja oft mit und so, dass die vor allem von so Linken und ähm, ja, Personen, aber auch Vereinen oder so, wird das ja immer schwieriger. Was ich aber eigentlich fragen wollte, also... Weißt du, man, man kriegt ja mittlerweile sehr viel mit über soziale Medien, ne? was heißt sehr viel mit, man kriegt ja alles mit, also du kriegst mit, dass in Lateinamerika das passiert ist und dann auf der Seebrücke postet das und auf der Balkanroute ist das passiert, in Berlin ist das passiert und wie und du hast ja jetzt eine große Reichweite ne? und fühlst du dich irgendwie dafür verantwortlich, alles zu posten und alles zu zeigen, damit das jeder sieht oder... Ähm, werden auch Leute zum Beispiel aus unserer politischen Bubble dir irgendwie böse oder kriegst du auch von denen manchmal Hate, weil du zum Beispiel bestimmte Sachen nicht postest oder so?
1: Ja, das, das ist ein Riesenproblem. Also ich, ich habe so meine eigene, also die Sachen müssen mir auch Spaß machen, weil sie sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Also ich habe so meine eigenen Themen so, ich schreibe mir dann, ich habe so ein kleines Büchlein, schreibe mir dann Sachen auf, so, da steht ja. auch migrant drauf, so. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch so, so einen, ähm, genau, ich organisiere also meine, meine, meine Posts und versuche halt ja. da auch eine thematische Struktur reinzubringen, also. Das ist, das ist wichtig, weil ansonsten, wenn es alles zu durcheinander ist, äh, verlierst du äh, Follower. Das ist äh, dahingehend äh, entscheidend, um, um halt auch weiter zu wachsen, obwohl ich gegen Wachstum eigentlich bin, so aber in der Wirtschaft. Mhm. Ähm, aber ja, wenn Leute mich anschreiben und so, kannst du das mal teilen und äh, eigentlich... Äh, passt das mir gerade gar nicht, dann, dann ist das so, ein, so, so eine Situation, wo ich halt ins Schranken komme und will das dann teilen, weil ich will niemandem irgendwie sagen, so ey, diese Reichweite, so, das passt gerade nicht. Ja. Es gibt manchmal Sachen so, wenn ich, wenn ich merke, ey, okay, das ist jetzt jemand, der, der tagt mich die ganze Zeit, weil er das nur nutzen will, so, dann, dann mache ich es ab und zu mal. Aber es gibt natürlich auch Themen so, wo ich sage, okay, ähm, da muss ich halt auch ein bisschen aufpassen, muss ich auf meine Familie aufpassen. Vor allem, wenn's, wenn's, ähm, genau, wenn man eine gewisse Öffentlichkeit hat, dann kann man halt auch äh, sehr schnell äh, sich Feinde machen. Und ähm, genau, ich bin halt beispielsweise sehr vorsichtig, was ich zur Türkei poste, kann ich ganz offen sagen. Ähm, weil nicht alles so objektiv auch äh, wahrgenommen wird von einigen. Und äh, schon hat, hat deine Familie dann in der Türkei Probleme. Und das finde ich, find ich schon krass, äh, dass wir mittlerweile an so einem Punkt angelangt sind, dass wir die freie Meinungsäußerung von uns aus schon selbst einschränken aufgrund der Angst. Ja. Äh, Obwohl es sehr weit ist. Ähm, aber ansonsten, ich versuche halt so viele Themen wie möglich zu bespielen. Vor allem, wenn, wenn, mich, wenn, mich, wenn ich gefragt werde, dann kann ich in der Regel nicht Nein sagen. Mhm. Das ist auch mit Aufgaben so. Ich bin eh irgendwie, ich kann nicht Nein
0: sagen. Da habe ich Glück gehabt, dass ich die, die auf Instagram geschrieben habe, für den Podcast. <lacht> <lacht> Das ist genau jeder, der nicht Nein sagen kann. Ja, das finde ich, find ich, find ich sehr, sehr schwierig. Also wie gesagt, so, das ist auf jeden Fall, kann ich verstehen, sehr, sehr zeitaufwendig. Und ich meine, du hast ja noch andere Sachen zu tun. Ne? Und dann finde ich das äh, unglaublich. Wie ist das, wie ist das für, deine, für deine Fam eigentlich so? Weil ähm, du hast ja nicht aufgehört. Und man kennt Eltern, Eltern haben immer Angst um einen. Ich glaube, dann in der Position ist es genau andersrum, sogar vielleicht noch heftiger, dass du Angst hast um deine Eltern, äh, vielleicht so wegen der Bedrohung und so. Ähm, wie läuft das da ab? Also ich bin nach
1: dem Anschlag erstmal sehr lange weg gewesen von zu Hause, um sie aus der Schusslinie zu ziehen, aber habe gemerkt, ja. äh, also ich konnte auch zu Hause gar nicht schlafen, also mhm. bei meinen Eltern. Ähm, bin aber in, in letzter Zeit, wie, also bin jetzt wieder zurück, weil in Neukölln sich eine Wohnung zu finden, ist schwer und von ganz weit weg in Neukölln Politik zu machen, ist auch schwer. Deshalb äh, bin ich wieder hier. Und es funktioniert, also genau, meine Mutter beobachtet alles so auf Instagram, was ich mache und äh, kommt dann und kommentiert mich <lacht> und sagt so, hey, hättest du das mal lieber nicht sagen sollen? Musst du wieder die Polizei angreifen? Diese stehen doch hier vor der Haustür und, und, und. Also ähm, ja. sie ist ja selber auch politisch aktiv gewesen, sie versteht das, aber macht sich natürlich auch Sorgen. Ähm, aber sie war, also beide, meine Mama und, und mein Vater, haben nach dem äh, Anschlag gesagt, also meine Mutter hatte kurz danach einen Herzinfarkt, weil sie das halt nicht ertragen hat. Also es war, Man hat auch gesehen, sie, sie kam darauf psychisch gar nicht klar. Das war so eine Blockadehaltung, so eine als ob es gar nicht passiert wäre, aber sie ging nicht aus der Wohnung raus. Mhm. Aber sie hat mir halt nach dem Herzinfarkt auch im Krankenhaus gesagt, als ich, als ich da der Meinung war, ich muss jetzt aufhören, hat sie mir gesagt, nee, du machst weiter. Äh, die haben uns äh, schon mal aus unserem äh, Haus, aus unserem, zu, von unserem Zuhause vertrieben, die werden es nicht ein zweites Mal hinbekommen. Und mit, die haben uns schon mal, meint sie nicht die Nazis hier. Ja. <lacht> das wollte ich nur nochmal unterstreichen. <lacht> und das schaffen sie nicht nochmal. Und ähm, genau, und da hat sie mir auf Türkisch gesagt, bis sie da jagt, da lassen wir es nicht zu. Und das heißt, mhm. so, sie haben uns in, in Sivas verbrannt, wir werden es aber hier nicht zulassen. Ja. Und deshalb kämpfe ich weiter. Also ich, äh, genau, die haben mir sozusagen in dem Punkt, wo ich zurück einen Schritt zurück machen wollte, haben sie mir gesagt, mach weiter und deshalb mache ich weiter. Genau. Und trotzdem haben sie Angst. Ja, also, Glaube ich. Muss, muss ich halt. Ich muss sozusagen
0: fast jeden dritten Post, den ich mache, begründen. Ja, finde ich aber auch krass so locker für dich, so weil, weißt du, du, davor geht man, äh, geht mal rum, läuft die Straße entlang so als ja, in Anführungsstrichen, freier Mensch, ne, ohne irgendwelche Hintergedanken und dann zum Beispiel zu erfahren, dass man lange beobachtet worden ist, so. ändert doch bestimmt auch bei dir dann irgendwie. Oder, oder siehst du das dann lockerer und sagst einfach, nee, ich...
1: Also hat es viel verändert. Ich habe erstmal gar kein Vertrauen mehr gehabt. Ich wusste gar nicht, wem kann ich vertrauen. Ja. Ähm, genau, und das, das war auf, ist auf alle Fälle sehr schwer, niemandem mehr in seinem Umfeld äh, vertrauen zu können. Weil, ähm, genau, jeder hätte sozusagen der Böse sein können. Und genauso auch meine Eltern. Die sind halt nicht mehr in der Gegend einkaufen gegangen, weil die Nazis wohnen auch hier. Die wurden ja auch nicht verurteilt. Die sind immer noch hier. Ähm, und die sind halt sehr weit weg äh, einkaufen gegangen und sind ja auch nicht mehr vor die Tür spazieren gegangen. Mhm. Und bei mir ist das immer noch so. Ich gehe ungern hier irgendwie spazieren in der Gegend oder, oder mal mit dem Fahrrad raus. Ähm, ich fahre dann eher sozusagen in die Innenstadt. Aber ist halt also man, man, man lernt mit dieser Angst und mit diesem Problem umzugehen. Man ist vorsichtiger. Und die ist halt immer noch da. Also die, die, dieser Anschlag hat unser Leben verändert. Das wird aber nicht ja. mehr wie vorher. Also müssen wir gucken, wie wir weiterleben können. Und äh, ein, ein sehr guter Freund, äh, Denis Utlow ist selber Schriftsteller, der hat, sagt immer, Ferrat äh, ist ein Überlebenskämpfer, und das hat er von seinen Eltern. Äh, genau, also wir haben, und das wirst du auch wahrscheinlich kennen, so, unsere Familien sind, sind aus sehr schweren Bedingungen geflohen, um sich hier ein schönes, mhm. besseres Leben aufzubauen. Und das war immer ein Überlebenskampf. Und, Genauso sind wir halt auch äh, aufgewachsen und deshalb, äh, genau, wir suchen uns immer die Wege, um weiterzumachen. Und ich sage heute auch, wenn die nochmal den Gedanken haben, mich anzugreifen, ich werde trotzdem weitermachen. Also die, die, die werden mich nicht einschüchtern können, weil wir einfach weitermachen. Nur durch das Weitermachen ähm, genau, können wir eigentlich ähm, sind, sind wir eigentlich zufrieden damit, dass wir... Ja. Dass wir einen Weg finden, genau. Ich brauche das nicht weiter ausführen, ich glaube, ist allen klar.
0: <lacht> ja, ich verstehe es sehr, was du meinst. <lacht> also auch auch was, uns, was unsere Eltern oder Großeltern ja auch erlebt haben in ihren politischen Aktivitäten, war ja sogar, ich würde sagen, eine Schippe krasser, was da an Sachen passiert sind und so. Deswegen ja. ähm, Und wenn du, wenn du auch so einer der Menschen bist, die von äh, klein auf in Dernix und so unterwegs waren, dann, und man hört die Stories, dann ist es auch irgendwie nicht so verwunderlich letztendlich. Also, also natürlich schon in Deutschland, aber äh, ich... Weißt du, jetzt wäre das nur so in meinem Kopf das Ding. Ich wollte dich mal was fragen. Und zwar, das habe ich mir davor, als ich mir die Fragen aufgeschrieben habe, gedacht. Ähm, ähm, du, du hast jetzt diesen Anschlag äh, erlebt. Und ähm, das ist ja so das Gesprächsthema. Aber ähm, ist, fühlst du dich ein bisschen so reduziert auf den Anschlag? Also jetzt mal ganz blöd gefragt. Auch bei mir, die viele Themen die drehen sich jetzt um den Anschlag. Aber ich meine, du warst fördert äh, der davor politisch war. fährt der danach politisch war. Und der Anschlag ist halt etwas, was passiert, weil du politisch warst. Also... Denkst du, Leute reduzieren sich ein bisschen darauf, dass das, ach, das ist der, der einen Anschlag gehabt äh, hat von den Rechten? Ähm,
1: ja, also vor allem, ähm, ich kriege mittlerweile auch so ein bisschen so, so den, den negativen Part ab. Mhm. Ähm, wenn die Presse ständig mit mir eine Stunde redet und am Ende dabei das ganze Politische gestrichen wird und am Ende nur steht, äh, er hat Angst, ja. dann kommen irgendwann Leute und sagen so, ey, du instrumentalisierst den Angriff und versuchst, dich als Opfer zu inszenieren ist nicht so. Ich sage, dass ich Angst habe, habe ich ja auch. Ähm, genau, die, um die Angst darum hat sich mein mein Leben aufgebaut. Aber ich habe bestimmte politische Forderungen und äh, und kämpfe dafür. Ähm, aber die, natürlich hat die Presse die Macht, das Ding halt so zu kappen, dass es am Ende passt. Ja. Und ähm, genau, ich werde halt darauf schon reduziert. Aber ich versuche auch halt neue Themen ähm, für mich zu gewinnen, was ich beispielsweise aktuell ähm, sehr stark Versuche zu supporten, ist, dass äh, in diesem Jahr die antirassistischen Bewegungen und die Klimabewegungen zusammenwachsen. Dass wir mhm. halt beispielsweise genau vor den Wahlen eine größere äh, Aktionswoche haben, wo Fridays for Future, Extinction Rebellion mit Seebrücke äh, und anderen Antirah-Bewegungen auch sozusagen Welcome United und, 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 zusammen auf die Straße gehen und sagen so, hey Leute, Klimaziele, aber auch es sterben auch Menschen im Mittelmeer. Also, beide Themen sind für uns gleich wichtig. Natürlich vor dem Hintergrund, wenn die Grünen mit der CDU dann in Koalitionsverhandlungen gehen, dann am Ende nicht sagen, Hey, wir haben Klimaziele erfüllt, aber Moria müssen wir jetzt mal sein lassen, sondern dass diese beiden Themen wichtig sind. Und das ist, finde ich, eine, eine Herausforderung, weil die Klimabewegung sehr viele eigene Probleme hat. Die sind zu weiß, genau, die haben natürlich auch sehr viele rassistische. Genau rassistische Strukturen oder strukturell rassistisches Denken in sich ja. ähm, und kommen da auch sehr schwer raus. Aber das ist auch in erster Linie nicht meine Aufgabe, als jemand, der von Rassismus betroffen ist, äh, genau, äh, Jugendliche oder Kids, die sich da organisieren, äh, dann äh, zu empowern, sondern meine Aufgabe ist sie, meine Aufgabe eher darin, mal zu gucken, wie können wir diese beiden Stärken nutzen, um äh, politische Statements auf die Straße zu bringen. Und genau, da versuche ich gerade auch so ein bisschen äh, meinen Weg zu finden, damit ich nicht nur die ganze Zeit mit Nazis
0: zu tun habe. Mhm. Ja, finde ich cool, finde find ich auch einen coolen Ansatz. Äh, es ist ja auch so, dass die Gruppen sich mittlerweile auch ähm, viel besser zusammenfinden, also habe ich das Gefühl, also ich weiß nicht von der, ähm, zum Beispiel die DDIF-Organisation die, die äh, hat sehr viel mit the äh, Future gemacht, genauso wie die Seebrücke, also da, da, das finde ich auf jeden Fall einen coolen Ansatz, weil da ist halt die geballte Power von Leuten, die was Richtiges fordern. Nur äh, ist genau das Ding, was du gerade gesagt hast, das sehe ich ein bisschen anders mit dem, äh, dass es nicht deine Aufgabe ist, irgendwie da dafür zu sorgen, dass das diverser wird, ist natürlich nicht deine Aufgabe, aber ich will, will mal wissen, wie man das schafft, weil, weißt du, mich hat es tatsächlich sehr stark gewundert, dass, es, dass nach Hanau, als das passiert ist, ähm, dass Leute nicht irgendwie zu, mit Hunderttausenden auf den Straßen waren. Ich habe das einfach nicht gecheckt. Ich habe nicht gecheckt, wie Leute, die ich kenne, die jeden Tag in die Shisha-Bar gehen, nicht nachdem sie sowas hören, auf die Straße gehen, weil, ähm, wie denkst du, kriegen wir Leute so in meinem Alter so 20, Anfang 20, Mitte 20, irgendwie so, politisiert für die Sache, müssen wir sie überpolitisiert bekommen, ist das deren Pflicht, ist das nicht deren Pflicht? Ich weiß nicht, ob es bei
1: die beste Instanz war, aber ich fand es sehr interessant, dass achso, das war doch, das war äh, Enisa Amani sogar selber, die gesagt hat, ey nach Hanau haben wir die Leute nicht auf die Straße bekommen, aber mhm. nach George Floyd haben wir die Leute auf die Straße bekommen, die gar nichts mit Politik zu tun hatten, ja, ähm, genau. weil es so, so, so ein USA-Bezug gab, oh, ist voll Hammer und USA und alles, was USA ist, ist, ist hip. Und da müssen wir natürlich auf die Straße, obwohl es so weit weg ist. Ähm, genau, also du meintest ja, meine, also ich sehe meine Aufgabe nicht darin, die zu empowern, aber ich glaube, dass dadurch, dass diese Bewegungen dann zusammen kämpfen, aber jeder seine eigenen Kämpfe auf die Straße bringt, ähm, wir doch sozusagen eine gewisse, äh, ein gewisses Empowerment bekommen, indem man sich die Bühne teilt, indem man beide Themen, also indem äh, so weiße Kids sich anhören müssen, was sagt diese äh, antirassistische Bewegung äh, und wie sagt sie das? Und genauso aber hören dann unsere äh, Bewegungen, ey, äh, was sagt die Klimabewegung eigentlich? Und ich finde, beide Themen haben ja ihre Berechtigung und sind wichtig. Ähm, und ich glaube, dass wir jetzt gucken müssen, wie können wir die Kämpfe vereinen? Also nicht nur Klima und antira Ich bin auch im Unteilbar-Bündnis. Ähm, die vor allem auch gewerkschaftliche Kämpfe, Mieterinnenkämpfe, Kämpfe mhm. der Pflegerinnen, ähm, feministische Kämpfe zusammenbringt, um zu sagen, ey, äh, wir haben ein, eine, eine Idee von einer solidarischen Gesellschaft, die wir umsetzen wollen. Das funktioniert nur, funktioniert nur indem wir die Systemfrage stellen. Das, das, das fungiert im Hintergrund, weil wenn du so viele Kämpfe zusammenbringst, musst du natürlich einen, einen Grundkonsens haben. Und äh, genau nicht jede Bewegung will unbedingt das System zum Wanken bringen, aber, <lacht> aber natürlich ist das also aus meiner Perspektive äh, die, die, die Grundforderung, wenn wir sagen, äh, genau System, äh, System Change not Climate Change, äh, ist, für mich geht, geht genau in dieselbe Richtung, wie wenn ich sage, Rassismus ist systemrelevant, dass das System, das Wirtschaften funktioniert, ist Rassismus einfach äh, genau, äh, erfunden, würde ich sogar mal sagen, so, ist äh, erfunden in der Gesellschaft und äh, ist dann daraus resultiert Und deshalb müssen wir halt das System hinterfragen. Und da reicht es uns nicht, irgendwelche reformistischen Maßnahmen zu machen, um Rassismus zu bekämpfen. Aber genau durch, dadurch, dass wir diese Themen immer wieder auf die Straße bringen und versuchen über äh, Social Media ähm, auch mit einem anderen Wording das Thema immer wieder publik zu machen, ähm, ist es wichtig, äh, so können wir halt Leute erreichen. Genau, neue Leute. Und äh, können halt auch Leute erreichen, die in der Shisha-Bar sind. Wir erreichen natürlich nie alle, weil viele haben halt äh, auch ihre Alltagsprobleme. Also ich sage immer der Klimabewegung, genau. ey, ihr wollt, dass die Leute mit euch laufen, aber die Leute, die von Rassismus betroffen sind, haben erstmal eine ganz andere Grundvoraussetzung. Sie, die müssen erstmal gucken, wie sie über die Runde kommen. Sie haben äh, im Alltag schon Schwierigkeiten, bei denen ist nicht alles stylilom. La, la. <lacht> und <lacht> und äh, genau, und das ist, das ist der Grund, warum sie erstmal sozusagen gucken, so okay, davon bin ich direkt betroffen. Das ist mein Problem. Okay, von, 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 der, äh, von, 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 von Klimaproblemen bin ich auch direkt betroffen. Die Luft ist schlechter, dies, da das. Aber das ist erstmal nicht greifbar für die. Ähm, mhm. Oder in Zukunft wird es keine Erde mehr geben. Das ist für die auch nicht greifbar, wenn, wenn die jetzt nicht äh, sozusagen ein ähm, vernünftiges Leben haben und jetzt mit den Schwierigkeiten nicht vorankommen. Äh, vielleicht noch einen letzten Satz dazu. Die Klimabewegung sagt immer: äh, Wir sind laut, Wir sind, äh, weil ihr uns die äh, Zukunft klaut. Und ich sage dazu immer, ja, das können sich natürlich Leute erlauben, die wissen, dass sie eine Zukunft haben. Mhm. Ähm, Leute, die sozusagen nicht den Luxus haben, an die Zukunft zu denken, weil sie heute schon nicht äh, vorankommen. Wie Menschen, die übers Mittelmeer versuchen zu kommen, wie Menschen, die äh, in Moria gerade unter elenden Bedingungen sind. Die, was willst du mit denen über die Zukunft reden, äh, mhm. in 30 Jahren, wenn sie wenn die Probleme heute sich schon so stark belasten. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Probleme halt auch lösen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine, eine privilegierte Thematik, die ganze Klimabewegung, also die Klimabewegung, die wir hier in Deutschland haben. Ich sage auch immer so, für die Leute, die jetzt eigentlich so in meinem Umfeld sind, meine Freunde, die Leute, die hier wohnen, wo ich wohne, ist es halt, das sind Jungs, ich nehme jetzt mal Jungs als Beispiel, die träumen davon, mit 25, 26 eine dicke Benz zu fahren und das ist ein dickes Haus zu haben und denen geht es nicht darum, dass Autos umweltverschmutzig sind, weißt du, weil, wenn, du bist anders aufgewachsen, du hast nicht die Sachen, die zum Beispiel die ganz, die, ich sag mal, 90% der Kids in der Klimabewegung haben und dann äh, muss man erstmal diese grundlegenden Sachen halt verändern, damit sich halt auch diese Leute denken, okay, vielleicht will ich gar kein Benz haben, sondern Autos sind vielleicht doch nicht so gut, wie man denkt und so, weißt du. Genau. <lacht> ja, ähm, wir haben jetzt schon fast eine Stunde, ich weiß, du hast auch noch viel zu tun gleich. Du bist gleich bei einem anderen Talk noch, ne? Äh,
1: gleich fängt mein, mein Projekt Smart Talk an.
0: <lacht> ist die erste Folge? Ist die, ist ist die, die erste, erste Folge,
1: Folge? Äh, genau mit, also ich werde das auch aufnehmen und dann äh, kann es jeder sich auch, auch noch mal auf meinen mhm. Seiten anschauen. Ähm, genau, ist die erste machst Folge. Du machst dann, du auf
0: Clubhouse? Äh, wie bitte? Machst du auf, machst du auf Clubhouse?
1: Nee, auf Clubhouse nicht. Äh, Clubhouse <lacht> ist, ist, ist nochmal eine neue ja. Story. <lacht> also ich bin da auch, aber ich, ich, ich traue mich noch nicht mal Werbung dafür zu machen, wenn ja, ich da mal ja. irgendwie rede, weil es halt, genau, ist für mich als Linker erstmal... Sehr gespaltene Meinung. Beziehung. Genau. Und an sich habe ich auch irgendwie gar keinen, das ist... Also noch, noch eine Plattform wird schwer. Aber ich ja. teile das auf alle Fälle auf, 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 auf YouTube und auf Insta, auf Facebook und die erste Folge ist mit einer ex-Migrantifa Hessen-Aktivistin. Oh, wir reden, ja, über, wir reden aber nicht ja. über Migrantifer Hessen. <lacht> äh, sondern wir reden wirklich über was gibt jetzt für Aktionen äh, rund um Hanau, äh, wie war die Mobilisierung nach Hanau? Äh, und genau, wie können Leute, die aktiv werden wollen, im Raum Hanau, Frankfurt, äh, am Main, Offenbach aktiv werden. Äh, und ich werde, also natürlich ist das auch für mich die Gelegenheit, auch die Aktionen aus Berlin vorzustellen und dann, mhm. genau, um, um da das auch für die Mobilisierung zu nutzen. Jeder kann mhm. sich das nochmal anschauen, da werden auch nicht nur sozusagen aktuelle Termine äh, durchgegeben, sondern auch ähm, Interessantes äh, für die Zukunft.
0: Ja, finde ich cool. Ich würde mich auf jeden Fall reinziehen, äh, Vielleicht verliert ja doch ein, zwei Sätze über, äh, über Hessen, was da abgegangen ist. <lacht> ich werde es versuchen zu meiden, aber gut. <lacht> in 15 Minuten ja. kommen wir sonst nicht mehr weg, sonst wird es eine Stunde. <lacht> das, ist echt, das, ist, das ist echt sehr, sehr lange gedauert. Und mein Name ist äh, tatsächlich angelehnt an die Migrantifa-Bewegung, weil ähm, als ich hier in den Cafés war bei den, bei den äh, für NRW und so, ich fand einfach Jalla Migrantifa so cool. Okay. <lacht> Nur eine Anlehnung, aber. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, genau, ja, ich wollte dir ich wollte mich auch bei dir sehr, sehr bedanken, dass es das heute geklappt hat. Und äh, wie gesagt, das habe ich auch, äh, falls du ihn kennst, den Orkan, äh, der bei der SPD ist äh, in Berlin. Ja. Äh, den hatte ich zu Gast vor ein äh, paar Tagen. Ähm, finde ich mal cool, dass sich andere Leute sehen mit, mit Migrationshintergrund und bei dir halt auch genau der gleiche familiäre Background, die irgendwie immer noch in der Politik sind und so aktiv sind und so. Ist immer auch eine Motivation für, für meine Generation. Und ähm, finde ich cool, dass du diese Sachen machst. Äh, und ja, wie gesagt, danke, dass du dabei warst, Digga. Danke, dass du mich eingeladen hast. Bis ja, dann. Ja. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.